0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Es viernes, viernes, el último antes de Navidad de este 2023. Con mucha información, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Para tratar todos estos temas, como siempre, una reunión el día 27 de este mes. Viene el secretario de Estado, Blinken, Viene la señora Elizabeth, encargada de seguridad, y también el secretario de Seguridad Interior, Mallorca. Vamos a tener una reunión en Palacio Nacional. De eso tratamos en la conversación con el presidente Biden. Es una relación de amistad. Y sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes. Eso... El
3: ferrocarril interoceánico simboliza el regreso de los trenes de pasajeros tras su privatización durante el periodo neoliberal, pero debajo de las vías y de sus vagones subyace un acto de reivindicación histórica de nuestros pueblos y comunidades que le devuelven a nuestra gente y a las próximas generaciones el derecho que les fue arrebatado por quienes en el pasado no supieron defender nuestro patrimonio. En cinco años con voluntad y
2: determinación usted ha hecho posible lo que otros no pudieron Cerebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros, y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la franja de Lisboa, porque esto va a ayudar mucho. Por eso hoy es un día muy especial.
4: Seguimos con la transformación. A ver, levanten la mano. quien quiere seguir con la transformación? A ver, bájenla. ¿Quién está en contra? ¿Abstenciones? ¿Transformación o corrupción? Ese es el grito que se oye en cada rincón de nuestro país. Por eso, no por nada, pero estamos 30 puntos arriba en las encuestas por encima del segundo lugar.
3: Para el operativo estarán desplegados 12,359 efectivos, de los cuales 6,822 son de la Policía Auxiliar, quienes estarán apoyados de 988 vehículos oficiales, 22 ambulancias y 16 motoambulancias del ERUM, 37 motocicletas y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores. El resto serán efectivos tanto de tránsito como de operación policial. Eso desde el 18 empezó
0: este operativo, termina el 25, fundamentalmente para atender las
3: festividades. Ahí recomendamos mucho a la gente moderar el consumo del alcohol y también por otra parte cuidar mucho toda esta cuestión de la pirotecnia, es decir,
5: cuidar que haya armonía, que haya paz en las festividades
0: navideñas.
1: Gracias por acompañarnos en este viernes 22 de diciembre del 2023, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina es 1025 el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y estoy al tanto de sus comentarios y de todo lo que nos quieran compartir eh, en, en los distintos espacios en los que nos podemos eh, leer y escuchar y tenemos muchas cosas que comentar, así que nos vamos de una vez con la información. Arrancamos en el Estado de México. Esta tarde se difundió una nueva ficha de otra persona desaparecida tras el enfrentamiento entre pobladores de Texcaltitlán e integrantes del crimen organizado. Ahora se busca Javier Balbuna Albarrán, de 23 años, con quien se suma ya oficialmente a las 11 personas reportadas como desaparecidas desde el 8 de diciembre. El diputado del PRD, Mauricio Prieto, sobrevivió a un ataque armado perpetrado la tarde de ayer en el municipio de Tarímbaro, en Michoacán. Al respecto, el legislador dijo que no dejará de trabajar y continuar con su labor. También quiero agradecer públicamente al secretario de gobierno
6: por estar al pendiente de lo que estaba sucediendo, al gobernador por la llamada que me hizo de respaldo y comentarme que si ocupaba algo estaba listo para apoyarnos. Vamos a seguir trabajando, aquí estamos firmes, no me van a amedrentar, voy a seguir trabajando porque lo he hecho durante muchos años y esta no va a ser la excepción. Aquí estoy firme y pase lo que pase, vamos para adelante.
1: Y ojo a lo siguiente, desde Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tren interoceánico, esta ruta que va a correr por toda la región del Istmo de Tehuantepec y conecta los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Nora Bucio tiene la información, te escuchamos Nora, buenas tardes. Pamela, qué gusto saludarte y de la misma
7: forma al auditorio. Como bien lo comentas, en el primer día de operaciones del ferrocarril interoceánico de Salina Cruz, Oaxaca, coatzacoalcos Veracruz, Línea Z, los boletos se agotaron y el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el recorrido acompañado por gobernadores, los secretarios de la Marina y Defensa Nacional, el empresario Carlos Elfín y otros miembros del gabinete e invitados especiales. Previo a su salida, firmó a nombre del Gobierno de México diversos convenios que permitirán la ejecución de inversiones que serán realizadas en los parques industriales denominados Polos de Desarrollo para el Bienestar del Corredor del Istmo de Tehuantepec. Escuchemos al presidente Luis Manuel López Obrador.
2: Y agradecerles mucho y ya vamos a subirnos al tren porque si no nos va a dejar el tren.
7: Esto significó oficializar el acuerdo de inversión de desarrollo de terminales portuarios en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, las concesiones de los polos de desarrollo para el bienestar en Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos 2, Salina Cruz, Texistepec y San Juan Evangelista. También un memorándum de entendimiento con el Fondo de Infraestructura de Copenhague para la puesta en marcha de la empresa GELACTISMO que desarrollará energías renovables a partir de hidrógeno verde para la explotación de combustibles marinos, y un memorándum de entre el gobierno de México y el de Portugal. Finalmente dijo que tratándose del dinero del pueblo, esta y otras obras tienen que quedar en custodia y en este caso en específico estará a cargo de la Marina Armada de México. Morales Ángeles, informó que hay un despliegue de aproximadamente 3.000 elementos de la marina en el corredor interoceánico, desde Chiapas hasta Palenque, con estaciones navales establecidas en varias ciudades y más en construcción. Si me lo permites, escuchamos a Raimundo Morales, director del tren Interoceánico.
2: Tenemos aproximadamente un despliegue de 3.000 elementos en todo el corredor, desde Chiapas hasta, hasta Palenque, dando la vuelta por Coatzacoalcos. Vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor. Ya están listas la de Texistepec, la de Matías Romero, la de Medias Aguas. Tenemos, el,
0: en, vamos a estar, estamos terminando la de Patio Pearson.
8: Por
7: el lado de Chiapas, indicó que se va a establecer una estación naval en Suchiate, en Tapachula, en un pueblo llamado Álvaro Obregón y habrá otra en Huizla, este en Pichichiapan. Por su parte, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, dijo que cada tren que empieza operaciones este viernes tiene una capacidad de traslado de 400 personas e inicialmente operarán tres que pasarán por nueve estaciones, mientras que el movimiento de carga inició en el pasado mes de
1: septiembre. Pamela, la información. Gracias, Nora, muy buenas... Buenas tardes. Por otro lado, en su conferencia, el presidente confirmó que sostuvo un encuentro telefónico con su par Joe Biden y trataron, entre otras cosas, el tema de los migrantes. Escúchalo.
2: Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes eh, venezolanos. También haitianos, cubanos, ecuatorianos, y creció el número, y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar.
1: Bueno, hay parte de lo que dijo el presidente, y a la par confirmó que en unos días, el miércoles, próximo miércoles, vendrán a México funcionarios de alto nivel de Estados Unidos para seguir tratando el tema.
2: Para tratar todos estos temas, como siempre, una reunión el día 27 de este mes. Viene el secretario de Estado, Blinken, viene la señora Elizabeth, encargada de seguridad, y también el secretario de Seguridad Interior, Mallorca. Vamos a tener una reunión en Palacio Nacional. De eso tratamos en la conversación con el presidente Biden. Eso. Una relación de amistad y sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes.
1: Ahí está parte de lo que dijo el eh, presidente y en un tema relacionado este viernes podrían reabrirse cruces ferroviarios internacionales del paso Eagle Pass, los cuales recordemos fueron cerrados justamente por el tema de la llegada de migrantes como forma de presión por parte de Estados Unidos. Camelia Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Camelia, bueno, en lo que tenemos a Camelia lista, les comento, eh, el alto flujo de migrantes parece que va para largo y hay una nueva caravana que se está preparando para iniciar su camino este 24 de diciembre. Tenemos a Lisette Cuello y a línea, Lisette, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Panela? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Informarte que cerca de siete mil migrantes varados en la frontera sur de México amenazan compartir en una caravana el día 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. Saldrán con las personas que buscan caminar, con amparos o sin juicios de garantía, con respuestas o sin atención de las autoridades de migración, pues ya tienen meses esperando sus documentos y no se los han dado específicamente en el municipio de Tapachula, aquí en el estado de Chiapas. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tomó su segundo periodo vacacional del 18 de diciembre de este año, hasta el próximo 2 de enero del 2024, a pesar de la presencia de miles de migrantes varados en este municipio. Hasta este jueves, eh, Pamela, se tenían 7 mil juicios de amparos ante el Poder Judicial de la Federación de Nacionalidades de Centroamérica, África y Sudamérica. Esto para que las autoridades les otorguen una salida inmediata de México. Lo único que tienen que comprobar los jueces es que los migrantes tengan de tres a cinco meses en Tapachula, se espera que las autoridades del Instituto Nacional de Migración dialoguen con estos migrantes para así evitar la salida de esta nueva caravana. Hasta aquí el reporte de Pamela. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes En Puebla, el cuerpo de Luisa Fernanda García Fue encontrado la tarde de ayer En Izúcar de Matamoros Luisa había sido reportada como desaparecida Desde el pasado 11 de diciembre en Acapulco, Guerrero Aún faltan los estudios periciales Para confirmar su identidad Sin embargo, su hermana fue quien confirmó Que en efecto se trataba de ella Y esto que les adelantábamos ayer La Cruz Roja va a tener también disponibles vacunas Contra COVID-19 de Pfizer Manuel Hernández, cuéntanos buenas tardes Manuel
8: Pamela, muy buena tarde para ti para todo el auditorio como bien lo señala, será a partir del próximo lunes 26 de diciembre cuando la Cruz Roja Mexicana pues ofrezca la vacuna de Pfizer a un costo menor, será en sus sedes de Toluca, Naucalpan, Lilas, Judicial México, Huesquilucan y Hospital Central de Polanco, es decir cinco en el Estado de México y uno en la Ciudad de México, en una vez de nueve a seis de la tarde, y es que la realidad, si bien en el sector privado se han agotado ya en la mayoría de las farmacias las vacunas existe mucha gente que está acudiendo al sector público porque no les alcanza para poder hacer frente a este gasto. Tal es el caso de la señora Hortencia, quien reconoció que no le quedó otra opción, pero más vale algo que nada. Escuchemos.
7: Ah, porque soy de recursos horas que bajos y pues no, no tengo la facilidad de comprarla. Entonces por eso me vine para acá. Pues tuvimos que esperar porque no, no había la suficiente, las suficientes personas para que este, nos pasaran.
9: Y es que ese es otro de los problemas, porque no hay mucha gente en el sector público, las personas tienen que esperar hasta que se junten grupos de cinco personas para que les
8: puedan aplicar la vacuna. Por su parte, la señora Claudia Soledad Hernández también reconoció que no contaba con los recursos para hacer frente al costo de la vacuna en el sector privado, pero dijo tener fe en la vacuna que le aplicaron en el sector público, aunado a que es su derecho. Escuchemos.
10: No, pues la verdad es un derecho que nos corresponde a todos y la verdad hay que tenerle pues un poco de confianza al gobierno porque mucha gente es vulnerable y la verdad no puede ir más allá de su presupuesto.
8: Ahora, Pamela, habrá que esperar al próximo martes para eh, conocer el costo final que tendrá esta vacuna en la Cruz Roja y también qué tanta demanda tendrá Pamela.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
8: Excelente tarde.
1: Y nos vamos con Camelia Muñoz, ahora sí, con la información sobre los cruces ferroviarios internacionales del paso Igol Paz. Camelia, te escuchamos, buenas tardes.
7: Hola, Pamela, muy buenas tardes por aquí para el auditorio. Efectivamente, pues te informo que a las a las tres horas de este viernes se eh, programó la reanudación de las operaciones del puente ferroviario de Piedras Negras con Igol Paz, Texas, tras cuatro días de cierre para el, por el traslado del personal de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos, a las tareas de la patrulla fronteriza ante la oleada masiva de migrantes que cruzaron por esta frontera en las últimas semanas. La situación, Pavel, está a punto de complicarse más debido a que empresas del sector automotriz estaban ya sin espacio para almacenar las unidades terminadas y otras empresas, bueno, pues se estaban quedando sin insumos. La apertura del puente del ferrocarril surge después de los operativos emprendidos en Coahuila para frenar la llegada de migrantes al norte del estado y quienes cruzaban hacia Texas a través del río Bravo. Hubo días que en territorio norteamericano pues, se detenían a más de 4.000 extranjeros cuando el promedio diario no llegaba a los 1.000. En medio de estas acciones, pues se informó que este viernes también por la mañana se inició la repatriación de migrantes y se reanudaron los vuelos para el traslado de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. Fueron 130 los migrantes que fueron asegurados en las primeras horas que se establecieron los operativos aquí en el estado de Coahuila en conjunto con el Instituto Nacional de migración, pero hasta hace unos minutos, bueno, nos informan que suban ya más de 250 personas que han sido sacadas en avión de aquí, de la ciudad de Piedras Negras. Ahora, Pamela, pues solamente se espera que puedan abrirse más módulos de inspección para el ingreso de, a Texas a través de vehículos por el Puente Internacional 2 y opere con normalidad el Puente
1: 1. Esa información. Pues ojalá estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
10: Cuatro de la
1: tarde con 20 minutos. Continuamos en MBC Noticias. Oigan, cuéntenme, a través del WhatsApp, ¿cómo, cómo piensan pasar estas fiestas? Eh, ¿qué, van a, ¿Qué van a cenar el 24? Eh, me encantaría saber y escuchar. Eh, muchas veces uno toma decisiones por la tradición y no necesariamente porque sea la comida que más disfruta o más eh, les gusta, pero me encantaría escuchar qué están preparando para, para pasar este 24 y ojalá sea además en compañía de sus seres queridos. Y quienes están preparadísimos también para recibir a los vacacionistas son ya en Acapulco. Nos acompaña en la línea el licenciado Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la promotora de playas de Acapulco. ¿Cómo estás Alfredo? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Qué gusto saludarte y saludar a todo tu amplio auditorio hasta el corazón de, del país, ahí en la Ciudad de México. Aquí estamos a la orden, como bien lo dices, ya estamos ¿Cómo está Acapulco?
1: Acapulco? ¿Cómo pues están?
5: Sí, Acapulco, después de este devastador huracán que nos impactó el pasado 24 de octubre, exactamente ya prácticamente dos meses, Acapulco se encuentra eh, en muy buenas condiciones en la Bahía de Santa Lucía, Pamela, auditorio, el... Eh, compromiso del presidente y de la gobernadora de tener las playas en las eh, capacidades necesarias para que la gente venga a disfrutar. Ya están listas, Pamela. Ya el compromiso Oigo. lo hicimos y ya quedamos, Ajá. ya estamos listos.
1: Ahora, cuéntame, sí. eh, el tema de. Bueno, dos temas que preocupan, ¿no? Que los eh, servicios, los restaurantes, los to, todo esto que se encuentra eh, a pie de playa, ¿ya están restablecidos también? ¿La gente ya puede ir ahí y disfrutarlo?
5: Fíjate que hay un gran porcentaje de restaurantes de playa que ya están dando el servicio. Ya el tradicional jueves pozoleo ya comenzó el día de ayer. Y bueno, hay hoteles que ya abrieron a partir del 15 de diciembre, como el Emporio, como Playa Suite, como Brisas, que ya están. Tenemos por ahí un promedio de cinco mil habitaciones de las 22 mil que tenemos en Acapulco, aquí en, la, en, en a más aparte de la oferta hotelera. Entonces, eh, tenemos prácticamente un 25% restablecido, y esto uh -huh. eh, es bueno porque pues manda un buen mensaje del compromiso de los empresarios, de todo el sector hotelero turístico, y obviamente el gobierno, para poder ofrecerle a la gente que venga a Acapulco como una opción de, pues obviamente como fue al principio, pero que ya eh, estamos listos para recibirlos aquí en las playas del puerto.
1: Alfredo, ¿y la seguridad?
5: Mira, la seguridad está bien, eh, nosotros hemos, eh, tenemos desplegados aquí por parte de la Guardia Nacional, la Secretaría Marina, el Ejército, Policía del Estado, pues prácticamente más de 20.000 mil elementos en todo lo que es, eh, eh, la parte de la ciudad y, y, y partes de Coyuca y San Marcos, así que pues bueno, la gente el turista está seguro aquí en Acapulco, y obviamente en la playa, pues hemos hecho ya la, la, esta semana que pasó, y todavía continuamos estos días haciendo un cribado fino en la arena, para que la gente pues pues tenga una, una tranquilidad de poder caminar sin ningún problema en la franja de arena.
1: Claro. ¿Alguna otra recomendación importante para la gente que nos está escuchando que puedan lanzarse a Acapulco con toda confianza?
5: Pues mira, realmente la gente, mucha gente canceló definitivamente, pero lo que uh -huh. es eh, la parte de la bahía se encuentra muy bien. Sabemos que viene mucha gente a Acapulco como anteriormente venían y que pues tienen como opción posiblemente quedarse a acampar en la playa. Entonces uh -huh. eh, ya se está viendo okay. una parte de Playa Tamarindos, porque mira, Pamela, la gente viene a Acapulco independientemente de lo del huracán. Eh, hemos visto ya en las últimas cuatro semanas que había mucha gente ya en las playas del puerto de Acapulco. Entonces, nosotros queremos darle como una opción de que la gente pueda eh, tener un espacio para disfrutar estas vacaciones de Navidad y de Año Nuevo. La semana pasada, te comento, una familia de Querétaro que ven las eh, publicaciones que hacemos vinieron porque se dieron cuenta que ya le estábamos ofreciendo que estaba abierto el hotel, el hotel Emporio, entonces creo yo que eh, Acapulco está obviamente recuperándose y ya estamos eh, mandando un buen mensaje que estamos activos y que estamos de pie.
1: Pues ahí está, qué buen mensaje y la invitación para toda la gente para que se lance a Acapulco a disfrutar de sus playas. Eh, ojalá ojalá esta esta temporada ayude a una recuperación más rápida para el puerto.
5: Necesitamos que la gente venga, que confíe. Seguramente se ha anunciado, el, tenemos el Mextenis, viene el tianguis turístico, que, eh, los empresarios están mandando un mensaje claro, la gobernadora está empeñada en poder recuperarlo y así va a ser. Gracias al apoyo de ustedes, de la Ciudad de México, de todos quienes aman a Acapulco y que siempre han estado pendientes de nosotros. Decirles que poco a poco nos estamos recuperando y seguramente el 2024 surge y nace una nueva eh, forma de ver Acapulco y de que Acapulco se recupere al
1: 100%. Ojalá. Muchísimas gracias, Alfredo, por habernos acompañado.
5: Gracias a ustedes y que pasen muy Feliz Navidad, todo, todo tu auditorio, a la Ciudad de México. Ustedes y aquí los esperamos con gusto, que te, va a ser un excelente año para Acapulco.
1: Muchísimas gracias, un abrazo,
5: Igualmente, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
1: 4 con 26, oigan, esta, yo les preguntaba hace rato qué iban a comer, qué iban a cenar, cómo le iban a pasar el 24, pero les pregunto también, y aprovecho, ¿cuántos de ustedes esta época los pone...? melancólicos, medio depresivos, eh, para muchos no son momentos sencillos porque recuerdas a quienes no están o simplemente porque es un pleito con quienes sí están, ¿no? En dónde pasar la cena, con quién estar, eh, las presiones, los regalos, el fin de año, eh, todo esto tiene un montón de implicaciones en nuestra salud mental y vamos a platicar de eso al regreso. Vamos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 30 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Les decía que, bueno, pues... Eh, Diciembre es siempre un momento es precioso, hay quienes lo amamos desde ahora sí que lo amamos desde que empieza en septiembre, cuando empezamos a ver ya poquitos de Navidad por todos lados, pero, pero no siempre para todo el mundo es un momento fácil por muchas razones. Le agradezco muchísimo a Carlos Sánchez Muñoz, doctor en ciencias y psicoterapeuta cognitivo-conductual que nos acompañe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy estimada Pamela, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí,
9: ya preparadísimos para la Navidad, pero como tú bien lo decías antes del corte, no para toda la gente necesariamente significa alegría y felicidad.
1: Así es. ¿Qué pasa? Eh? ¿Por qué, por qué estas épocas pueden ser difíciles para algunas personas? Eh, lamentablemente
9: para algunas personas puede llegar a, inclusive a la depresión navideña, es decir, algunos sentimientos de tristeza, de ansiedad y de soledad, y pueden haber causas diversas, eh, por presión social, ya que algunas personas generan muchas expectativas de felicidad, de que tienen que estar súper su, eh, contentos, y eso genera mucho estrés, también para otras personas la soledad, mientras que otras personas se reúnen con sus seres queridos, hay personas Ahora, que eh... trabajan...
1: Perdón, doctor, es que de repente no te escuché y pensé que, que, habías, que habías terminado de hablar, te sigo escuchando.
9: Sí, eh, en cuanto a las causas, el origen que para algunas personas puede tener son diversas, eh, factores físicos, emocionales y sociales, y, y bueno, expectativas no cumplidas, eh, porque a veces eh, una presión de que tengo que dar regalos, tengo que eh, relacionarme de cierta forma, esos factores... Eh, de soledad, porque hay personas que no se reúnen con su familia, tienen que trabajar en un hospital, están de viaje, hay aislamiento social, o memorias dolorosas, que son traumáticas, por ejemplo, la pérdida de un ser querido se exacerba en este momento y algunos es el estrés financiero, mientras esa parte de tener que dar regalos, tener un, una expectativa de una cena perfecta puede traer mucha presión y por supuesto que existe el trastorno estacional que ya es algo eh, eh, un trastorno afectivo estacional que se relaciona con la falta de luz solar y cambios en los patrones de sueño y el estilo de vida, entonces puede haber muchas causas que, que pueden dar y ten, aparecen ciertos síntomas que son esa tristeza persistente, la melancolía, la desesperanza, las personas tienden al aislamiento social, evitan ciertas reuniones sociales y, y experimentan en su cuerpo fatiga, falta de energía, tienen mucha dificultad para concentrarse, para realizar tareas y, y tienen cambios en su apetito, en el sueño. Entonces es muy importante que podamos identificar estos síntomas y tratar con ellos.
1: Oh. ¿Cómo nos cuidamos en esta época? ¿Cómo cuidamos nuestra cabeza y nuestro corazón? Sí, súper importante eh, hacer consciente que la,
9: la depresión puede, navideña, eh, se puede relacionar con comorbilidades ya preexistentes, es decir, personas que ya tienen trastornos del ánimo, como una depresión clínica, estrés, eh, esto se va a exacerbar. Y por supuesto que hay que cuidar que, que no se presenten ciertos factores como el abuso de sustancias como el alcohol. Y muy importante que nosotros hablemos sobre nuestros sentimientos con los con familia y sobre todo con un terapeuta profesional que establezcamos límites no todos tenemos que participar de todo se vale decir que no pero es muy importante cuidar de nosotros mismos hacer ejercicio sano descansar lo suficiente eh, cuidar nuestra alimentación y por supuesto establecer expectativas realistas la, la perfección no es necesaria esa parte de que la tenemos que tener la, la cena la casa de las películas no no, no es necesario entonces es muy importante que fijemos expectativas realistas y, y también que se vale que nosotros creemos nuestras propias tradiciones. No todo tiene que ser aquellas tradiciones antiguas o religiosas o que nos impone la sociedad o Hollywood. Yo puedo crear mis propias tradiciones y también ayudar a otros. Cuando visito un orfanato, a, a un asilo, cuando hago labor social, eso me, me ayuda también a desprenderme de, de solamente mis necesidades y ver a otros, y sobre todo, por favor, es tiempo de buscar ayuda profesional, si, si la depresión persiste o empeora, eh, y yo no puedo con esos pensamientos, es muy importante buscar ayuda profesional.
1: Eh, justo, eh, en, que, ¿en qué momento uno define que no puedo con esos pensamientos? O sea, cuando ya eso requiere, qué tanto es tantito, cuando ya requerimos ayuda?
7: Yo les
9: diría, algunos síntomas es el aislamiento social. Ya cuando las personas no quieren salir a las festividades, así como un día es que no salgo de mi casa, literal, no salgo de mi cama y quiero andar en pijama y, y ya no encuentro una ilusión, cuando hay mucho estrés emocional, por ejemplo, eh, que, que dicen, no, es que a mí una fiesta no estresa es que la posada, es que la fiesta de, de la empresa, es que tal reunión, y entonces hay, hay sentimientos de ansiedad o depresión, y cuando esto se va grabando, es muy importante. Por ejemplo, eh, si hay un abuso del consumo de alcohol o de sustancias, eh... Cuando una persona le dice, prefiero quedarme en mi casa, pero eso sí tiene la copita, aumenta el consumo de tabaco, o inclusive las drogodependencias, o hay alteraciones en el cambio del sueño, me desvelo viendo series, eh, despierto muy temprano sin ningún motivo, cambios en la alimentación, atracones de comida, o la privación completa de alimentos, o esa pérdida de, de sentimientos, eh, de alegría, de satisfacción, que se transvierte en nostalgia, es decir personas que que ya no les causa alegría nada. Hay una tristeza que es muy persistente, desde la mañana puede aparecer las tardes, pero pareciera que no se quita, que es algo muy pesado. Entonces, ante estos síntomas, es muy importante buscar ayuda profesional. Ya no es una, digamos, una gripita, ya es una neumonía, ya es algo que yo no lo estoy solucionando y no debo dejar que avance. Es tiempo de buscar a un psicólogo clínico certificado o a un psiquiatra o neuropsiquiatra.
1: Oye, ahora, a ver, a ver, eh, porque luego uno entiende que hay que buscar atención profesional, pero uno busca atención profesional estos días y te mandan hasta el 6 de enero.
9: Eh, afortunadamente hay líneas de ayuda eh, en la Ciudad de México por ejemplo existe Locatel, existen algunas universidades que sí dan el servicio y por supuesto que habemos eh, psicoterapeutas que estamos trabajando y sabemos que a nuestros pacientes los debemos de acompañar yo estoy trabajando hoy, el día de mañana entonces sí hay que buscar eh, pero vamos a buscar, y sobre todo podemos hacer cosas por nosotros mismos, por favor escuchen música alegre, no es tiempo de estar recordando experiencias negativas más uh -huh. bien, hay que en es estar presente, empezar con una actitud de agradecimiento, a ser consciente, gracias, empieza a describir cada cosa positiva que tienes en tu vida, gracias porque me tengo a, ti, a mí mismo, gracias por este hogar gracias, empieza a ser consciente de todo, una actitud de agradecimiento te va a ayudar a conectar en, en el aquí y en el ahora, y sobre todo cambiarlo en nuestro énfasis. Recordemos que la adversidad puede ser nuestro mejor pretexto para el fracaso o la mejor motivación para el éxito. Entonces pongamos énfasis no en el vaso medio vacío, sino medio lleno. Cambiemos nuestra perspectiva y sobre todo rodeémonos de personas que nos suman, que nos aportan, que nos hacen estar feliz Y no nos aislemos. Es muy importante eh, rodearnos de gente que, que nos dé el afecto, el cariño. Somos mamíferos y es muy importante el abrazarnos, el sentir el, ca el calor, y por supuesto que es muy importante compartir, busquemos recordemos que a veces la distancia, el trabajo, las circunstancias no nos permiten estar con la familia, pero nosotros construimos esa familia, los, los amigos son la familia que uno elige, entonces date la oportunidad de crear nuevas redes y de generar nuevos recuerdos y, y de hacer de esta Navidad un evento diferente, conforme a tu estilo, se vale ser eh, creativos y innovadores.
1: las recomendaciones. Muchísimas gracias, de verdad, estoy segura que para más de uno serán muy útiles, Carlos.
9: Muchas gracias a ti, también un gusto enorme escucharte. Un fuerte abrazo para todo el auditorio y vamos para adelante.
1: Buenas noches. Así es, para adelante. Un abrazo. Carlos Sánchez Muñoz, doctor en ciencia psicoterapeuta cognitivo-conductual. Son las 4.39. Pues par de funados eh, uno de ellos eh, sucede en, en medio de un de un meeting eh, de de Claudia Sheinbaum en la alcaldía Coajimalpa. Eh, vamos a escucharlo lo corro yo aquí <risa> Dice, ya les dimos, la que está repartiendo la comida harto, harto, eh, octágono, el que están repartiendo papitas, juguitos... Todo eso que eh, se han eh, pues encargado de satanizar a lo largo de estos años de gobierno es justamente lo que están repartiendo en este encuentro de Claudia Sheinbaum en la Alcaldía Coajimalpa. Y bueno, en fin, otro de los funados, o al menos el que se le fue y se le escapó de las manos eh, Tener una excepción para ampliar el plazo para recolectar firmas, para ser candidato independiente a la presidencia. Eduardo Verástegui ya le dijo el INE que no hay manera, que su solicitud para ampliar el, pal, el plazo para tener firmas va para atrás. Eh, tiene pues hasta los primeros días eh, del próximo año para entregar las firmas y parece que, pues, que no va bien y que hay este, altas probabilidades de, que, de que, no, que no llegue a cumplir la meta para convertirse en el candidato independiente que, que busca ser para este proceso electoral del 2024. Bueno, pues es una buena noticia el 4 con 41. Miren, ya les cuidamos la cabeza, ya les cuidamos el corazón, ya les contamos dos, tres cositas para que se rieran. Eh, ahora les vamos a cuidar el cuerpo también. Y es que bueno, hay cálculos, debe haber cálculos de cuánto sube la gente de peso en estas dos semanas, tres semanas, entre posadas, periodo de vacaciones, hasta que acabamos con los tamales. Nos acompaña en línea Elizabeth Reyes Castillo, es nutrióloga, máster en actividad física y salud, educadora en diabetes, una verdadera genio de la alimentación y el deporte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Pam. ¿Y tú? Bien, muy bien, muy contenta de poder platicar contigo. Hay datos, o sea, bueno, y tú lo has de ver seguramente con tus pacientes. este Espero no me incluyas en la estadística ahorita que respondas, pero ¿cu ¿cuánto sube la gente normalmente en esta época?
8: Fíjate que eh, el, el promedio, lo que se estima, que por mexicano subimos, es de 3 a 7 kilos. Nada más en la temporada navideña. ¿Qué? Tengo la fortuna de que mis pacientes, eh, la verdad es que trabajo mucho en educación, en salud, y no suben eso, ¿no? Afortunadamente.
1: <risa> no, oye, <risa> pero siete kilos, es, es una, son dos tallas de ropa. Es,
8: es un
11: embarazo, efectivamente. <risa>
1: ¡Qué locura! Bueno, sus pacientes no solo porque los educa, sino porque muchos de sus pacientes son eh, atletas de alto rendimiento, entonces es la también. única gente que el 24 de diciembre están en el gimnasio haciendo ejercicio eh, <risa> y se van a cuidar porque el 25 se van a despertar para entrenar seguramente. Ahora, el resto de los mortales, eh, ¿qué consejos pueden seguir? Porque, bueno, también hay que pasarla bien, ¿no?
8: Sí, totalmente. ¿Sabes? De los principales problemas, pues, es la botana. Un platito de botana, como de una taza aproximadamente, tiene entre 500 y 700 calorías. Otro problema, pues son las bebidas alcohólicas. La copa que me digas, o sea, las, las que menos calorías tienen son tequila, mezcal, ron, por ejemplo, y tienen como 150, 180 calorías por copa también. Entonces, son calorías que van a llegar súper fácilmente a nuestro organismo y ni siquiera te van a dar saciedad entonces imagínate que te tomas tres pues ya equivale más o menos como a cinco kilómetros corriendo entonces eso es lo, lo que tendríamos como que cuidar no y otro bueno pues no dejar de hacer ejercicio es súper importante que nos sigamos activando por lo menos salir a caminar o a pasear al perro o, o tu rutina normal de pilates o lo que hagas para que vayas compensando un poquito pues este tema de las calorías en exceso
1: este documental de este cuate que se va a documentar a todas, les llaman creo que las regiones azules, eh, que es donde la gente vive más en el, en el mundo, no y, 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 y va recolectando información de cuál es, qué es lo que la gente come, cuál es la actividad física que tiene y tal, en estos lugares donde viven muchos más años que el resto del mundo. Y algo que me pareció súper interesante eh, es el tema de la activación física, porque dice, no es gente que está en el gimnasio dos horas diarias, es gente que le dedica dos horas al día a cuidar sus plantas. <risa> y, y este cuidar sus plantas es agáchate, súbete, baja, vuelve a agarrar, vuelve a agachar y camina a la casa del vecino. O sea, el estar en movimiento continuo sin que necesariamente implique eh, estar arriba de una caminadora y cómo este movimiento continuo es incluso hasta quemas más calorías que si le dedicaras una hora a ir al gimnasio. Pero es que nos hemos acostumbrado a unas vidas terriblemente
8: sedentarias. Claro, sí, por supuesto. De hecho, ¿sabes que ya hay el término de sedentario activo? que De hecho, entramos Ajá. casi cualquiera de nosotros. Es aquella persona que va una hora a la actividad física, a hacer ejercicio, al gym o a correr, lo que sea, y después se llega a sentar durante todo el día. Entonces esto también es un factor de riesgo, y esto que tú me dices se llama, ya tiene un nombrecito y se llama NIC, que es No Exercise Activity Thermogenesis, que quiere decir toda la actividad del día que tú tienes, que no es ejercicio y que sin embargo te genera beneficios a la salud, y de hecho ya hay un término también de obesidad saludable, que fue bien polémico, pero que finalmente se vio que estas personas con obesidad, incluso mórbida, pero que hacían ejercicio tenían patrones de salud mucho mejores que una persona delgada que no hiciera ejercicio. Entonces, es una realidad, uh -huh. o sea, hacer ejercicio sí te va a ayudar muchísimo, es gratis y además eh, te va a quitar como muchos riesgos de salud, como por ejemplo diabetes, hipertensión, eh, grasa visceral, que eso te genera pues muchos problemas de inflamación. Entonces, sí, el ejercicio debe ser vital para cualquier ser humano desde la edad cero hasta los más de 100 años, no? lo que nos quede de vida.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo implementamos? Ahorita nos hablabas de, por ejemplo, los riesgos, ¿no? La, la botana, te vas a echar en tres copas las calorías de toda una comida y además, pues, no te vas a llenar. Pero vas a ir y va a haber botana, y va a haber el alcohol, y va a haber... Entonces, cómo qué, qué, cuál, ¿cuál sería el truco? Te echas dos vasos de agua, si vas a tomar una, por cada una que te vas a echar de alcohol, si es que vas a tomar así, o, o, o ahorrate la botana y concéntrate en el plato principal. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a la gente para que puedan decir, bueno lo voy a disfrutar, me la voy a pasar bien pero tampoco se trata de volverse loco y llegar con 7 kilos más después Sí, exactamente
8: creo que algo importante es que si nos pesemos, sí conocer el peso con el que estamos iniciando este maratón Guadalupe Reyes y procurar regresar en el mismo peso, a lo mejor que te peses cada semana sería muy bueno cuidar las porciones, o sea todas las porciones eh, cuentan y son calorías adicionales entonces puedes comer de todo pero en porciones pequeñas no hacer recalentados eternos, ¿no? Que ya sabes, en febrero seguimos sacando tortas de pavo y entonces son demasiadas calorías, ¿no? Contar cuántas personas irán a tu cena y considerar a lo mejor un recalentado, ¿no? Que también es parte de la tradición, pero que no no sobre así como para regalarle a todo mundo, ¿no? Porque también nos sucede que en el refri ya tenemos como el, el, los romeritos de tres días, ¿no? Que le sobró. Entonces eso no pues, nos ayuda y finalmente pues todos somos responsables de este problema tan grave que tenemos de salud, como es la obesidad y la diabetes, ¿no?, en el país, entre otras cosas. Y pues no dejan de mover quiero, aprove sí. eh, no, qu quiero aprovechar. Sí. Ajá. Y también hacer una pequeña antes, ¿no? Es una recomendación, creo que es buena, que como a las tipo 7, cuando se empiecen a arreglar, eh, a lo mejor consuman algo de vegetales con un poco de queso fresco o de atún, una pequeña cena que nos va a evitar llegar con hambre a la cena, porque normalmente cenamos ya muy tarde ese día, y entonces ya a las 11, 12 de la noche morimos de hambre y ya nos comimos media charola de botán, ¿no? Y la botana además no se siente, porque te puedes comer igual que dos papitas o comerte medio kilo y no no lo vas a sentir, porque estás tu cerebro está en otra cosa, está en la plática, está en el momento, ¿no? Y entonces son calorías que no vas a lograr percibir y ya cuando llegues a la cena, bueno, pues come de todo, pero en porciones moderadas, muy pequeñas.
1: estos consejos, quería aprovechar para preguntarte que no era el tema de Navidad, ahora sí que ni te lo avisé, pero, pero es un dato que me lo comentaste, que no lo hemos podido platicar al aire ni en ningún otro espacio, y que me parece un dato súper interesante eh, para que la gente conozca. Eh, no sé si podías así brevemente comentarnos sobre esto que tú notaste, la cantidad de gente que perdió estatura a lo largo de la pandemia.
8: Así es totalmente, eh, por persona más o menos estamos hablando entre 1 y 2 centímetros, que tiene que ver con esto que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, antes se decía que era conforme pasa el tiempo. Ahora se sabe que no tiene nada que ver y que es una pérdida de masa muscular por estar sentado o por tener sedentarismo en exceso. Entonces, cada dos semanas de inactividad perdemos entre 200 y 300 gramos de músculo. Y esto va a hacer que obviamente los músculos que son erectores de la columna se pierdan también y que cambie la postura, ¿no? Además de la misma postura del teléfono o de la computadora, que nos hace tener como la vista un poco hacia abajo, y esto pues va a generar que las vértebras también se, se vayan como eh, pues moviendo y se pierdan centímetros de estatura. Entonces, pues qué se tiene que hacer ejercicio y sobre todo ejercicio de fuerza, ¿no? Es súper importante, es algo que apenas se está poniendo como de moda, ¿no? El que vayamos todos al gimnasio, porque además te va a ayudar pues a prevenir esta fragilidad y esta sarcopenia, que no el músculo no solamente es para vernos bonitos, ¿no? O vernos con tono sino que tiene muchas funciones metabólicas, por ejemplo, el, la glucosa no tiene relación directa, la piel, el cerebro, no, el, el, el prevenir enfermedades demenciales también de la tercera edad, nos va a ayudar el tener una buena masa muscular, entonces no es nada más de adorno, sino que tiene muchísimas funciones, entonces pues esa sería también pues... una recomendación, pues no dejar de hacer ejercicio, no, de verdad, es pues es parte de nuestra vida y tenemos que promover eh, que las personas hagan ejercicio pues desde, desde que están muy pequeñas, ¿no? desde los cero años.
1: Tus redes sociales para que te sigan.
8: Sí, es arroba en Instagram y en Twitter o en ex, en que ahora, ¿no? Este, y consultora uh -huh. nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. Ahí me pueden seguir.
1: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Feliz Navidad. Un abrazo, que con pocos Igual, kilos. muy bien. <ríe> Bye. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Nada mejor en esta temporada vacacional que ir y disfrutar del teatro y además si sí es una puesta en escena que te vas a divertir, que te va a sorprender, que vas a reír, así, pero de estas de estas carcajadas que, que salen sin control, que dices ya, ya no puedo más, así, eso es lo que pasa cuando uno va a ver eh, Peter Pan que sale mal. Nos acompaña en la línea José Luis Rodríguez, el guana, ¿cómo estás José
11: Luis? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que estén disfrutando en familia estas fechas.
1: Oye, cuéntame, ¿cómo va a estar el maratón?
11: Pues mira, tenemos eh, eh, empezamos un maratón el 20 de diciembre, que termina el primero de enero, vamos a tener una función diaria, bueno, los sábados tenemos dos, y descansamos únicamente el 24 y el 31. Y pues sí, efectivamente, los invitamos a que vayan a ver Peter Pan, que sale mal, para que vean este caos que, que está perfectamente organizado en, en bueno, escena. y es que si no
1: está perfectamente sincronizado, matan a alguien
11: sí, exactamente es una coreografía muy exacta en donde no te da espacio para improvisar ya que todo es un, un cue para las luces para movimiento, para sonido, para todo pero la verdad es que estamos muy felices, la gente le encanta y como dices, la verdad es que disfrutamos muchísimo nosotros las carcajadas del público, las risas de los niños que también interactúan mucho con los actores en escena, eh, eso mismo cabe aclarar que pues sí, es para toda la familia, es exactamente la historia de Peter Pan, pero contada a través de esta agrupación amateur teatral que uh -huh. hizo pedazos hace, hace unos años la obra que sale mal, y ahora se atreven nuevamente a montar la historia de Peter Pan y como te mencionaba es un caos perfectamente divertido.
1: Oye, cuéntame un poco, eh, ¿qué, qué, ¿qué fue ensayar y preparar esa obra? Porque, bueno, uno ve, evidentemente está, como tú dices, controlado, cuidado, planeado y pensado, pero me imagino que se han de haber metido una bola de trancazos en, en, en todo el proceso. Sí, sí. O sea, sí, 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 es una supuesto, cosa sí. de, de acrobática de alto rendimiento.
11: Sí, totalmente, la verdad es que sí fue un reto muy fuerte físicamente porque, pues sí, como, como lo mencionabas, es una coreografía perfecta, es como un relojito, es un, un engranaje eh, bastante grande y la producción es mucho más grande que la obra que sale mal, hay un giratorio, eh, es el mismo caos, pero sí, la verdad es que físicamente sí nos este, requirió bastante Qué
1: bueno, que qué, qué bueno que mencionaste ahorita lo de que es una obra de teatro para toda la familia, pero eh, no se dejen confundir por el es para toda la familia, o sea, si ustedes no tienen chamacos en su familia no es no no es la obra de teatro a la que vas pensando para llevar a los niños, es la obra de teatro para cualquier persona, porque se la van a pasar espectacular.
11: Sí, totalmente, o sea, la, la obra es para toda la familia, pero no por el título de Peter Pan se dejen llevar, porque es una obra totalmente infantil. Los adultos la disfrutan como nunca, y más, la gente que logró ver la obra que sale mal, uh -huh. va a haber muchísimos guiños, porque también son los mismos personajes de la obra que sale mal, pero ahora montando el cuento de Peter Pan, y es divertidísima, eh, eh, la gente se ríe muchísimo de nuestras desgracias en la escena, y bueno, los niños la verdad es que se meten muchísimo con los personajes, así que la verdad sí lo van a disfrutar muchísimo, ya sea, ya sea con o sin niños.
1: Eh, eh, José Luis, pues recuérdanos entonces, ¿qué funciones, en, en, qué, en qué
11: teatro y que aprovechen estos okay, claro, días para es, Estamos en el Foro Cultural Chapultepec, que está ahí en Mariano Escobedo, eh, vamos a estar en un maratón que empezó ya el 20 de diciembre hasta el primero de enero, funciones diariamente, únicamente descansamos el 24 y el 31
1: Perfecto, pues mucho éxito, digo, ni desearlo es necesario porque sé que les está yendo increíblemente bien, pero que todas esas funciones sean llenos totales. Muchísimas gracias, José Luis.
11: Muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ahora sí, último día de la semana con estas canciones navideñas preparadísimos para el festejo del 24. Gracias por continuar con nosotros. En este viernes 22 de diciembre de este 2023 que voló. El teléfono en cabina 5166105, el número de WhatsApp 5533329585 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y nos vamos con la información. El aún magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón, aún hasta, hasta enero que, que, que deja el puesto. La presidencia del tribunal pidió revisar qué autoridad será la que revise el actuar del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por hechos previos a que el Senado aceptara su renuncia. Cuéntanos, René Cruz, buenas tardes.
3: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, el todavía presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, voy a conocer el proyecto de resolución de los recursos de apelación que interpuso el hoy ministro en retiro, Arturo Saldívar, contra este acuerdo del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual admitió las quejas que promovieron en su contra por el supuesto uso de recursos públicos, el indebido ejercicio del cargo y la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral. Estas denuncias también, hay que recordar, fueron presentadas por Movimiento Político Restaurador de México y la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez. En su proyecto, el cual eh, podría discutirse en la sesión de la próxima semana, Rodríguez Mondragón propone someter a consulta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y las autoridades electorales son competentes para procesar y en su caso juzgar a Salvador luego de la rea por faltas e infracciones administrativas en materia electoral. Al respecto, argumenta que la reunión que sostuvo Arturo Zaldívar con la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y las expresiones que hizo a su favor en entrevistas radiofónicas se llevaron a cabo los días 7 y 8 de noviembre de este año, es decir, cuando todavía era ministro de la Corte, ya que su renuncia la aprobó el Senado de la República hasta el 15 de noviembre. Menciona que las infracciones atribuidas al ministro en retiro están inaplicadas con los eh, deberes de servidores públicos respecto de la neutralidad y utilización de los recursos con eh, el objetivo de que no se vulneren el principio de equidad en la contienda. En este sentido, Reyes Rodríguez explica que es competencia exclusiva de la Corte conocer de las responsabilidades administrativas de las ministras o ministros, sin embargo, la resolución del recurso de revisión. El procedimiento especial sancionador es de facultado en el Tribunal Electoral, indicó que por este motivo es necesario que el máximo tribunal del país pueda realizar una interpretación para despejar esta duda sobre la interpretación de las normas constitucionales. también el reporte que tengo.
1: O sea, está muy interesante, René, pero supongamos que encuentran que sí si hizo mal, eh, ya no, ¿cómo lo sanciona si ya no es funcionario público?
3: En este caso, pues es precisamente lo que tendría que resolver la, la Suprema Corte, si se cometió uh -huh. esta, esta eh, presunta infracción en contra de eh, la actividad de la contienda, pues la Corte uh -huh. tendría que determinar en este caso, pues si todavía era ministro, uh -huh. o sea, le correspondería a la Corte eh, pues, a aplicar la sanción es correspondiente. Señor. Sin embargo, si la Corte determina que eh, es facultad. El Tribunal Electoral, pues ahí sí, entonces el, el, el Tribunal Electoral pues podría determinar si es procedente o no aplicar una sanción al ministro Arturo Saldívar Pamaní. Mm,
1: qué interesante. Muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Buenas tardes. En Jalisco, eh, no para la violencia. En el municipio de Encarnación de Díaz fue encontrado un cuerpo abandonado en un vehículo tras un enfrentamiento entre policías y delincuentes. La historia la tiene el Samarta Gutiérrez. Te escuchamos, el Samarta. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Sí, esta ahora fue
7: ahí, en este municipio que comprende o que está ubicado en la región Altos Norte de Jalisco. Este enfrentamiento se dio entre policías del Estado de Jalisco y presuntos delincuentes. Los hechos sucedieron cuando elementos realizaban patrullaje de vigilancia y en la localidad de Mechón de los Sauces, con dirección a la comunidad El Puesto, dos comunidades, Ana, que fueron intervenidas, hay que decirlo en su momento, por la autoridad, en búsqueda de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Es un punto de referencia donde incluso nosotros estuvimos presente cuando estaba eh, buscándose a estos eh, jóvenes. Así que es una zona donde ha habido constantes enfrentamientos, además de operativos por parte de la autoridad. Así que ahora fueron agredidos los propios elementos de la policía del estado ya había sido así hace algunos meses con policías de la guardia nacional en este caso el grupo de civiles armados los atacan eh, los eh, policías a, eh, repelen la agresión inicia una persecución pero los tripulantes de una camioneta chocaron y escaparon pie a tierra y hasta el momento bueno no han sido localizados los eh, los policías estatales al revisar el vehículo que abandonaron los responsables se encuentran con un cuerpo envuelto en cobijas. La víctima confirma la Fiscalía del Estado, presenta huellas de violencia. Así ya fue trasladado al anfiteatro de la región que se ubica ahí en el municipio de Lagos de Moreno para practicarle la autopsia de ley y hasta el momento no ha sido reclamado por familiares. La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación, solamente adelantó que además del cadáver, hallaron dos armas de fuego, una arma larga, una corta, también encontraron porciones de droga, un chaleco táctico y cartuchos útiles al calibre. En esta zona donde se registra el enfrentamiento, Ana, bueno, es una zona que mantiene una disputa el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Solamente me restaría comentarte que este es el tercer enfrentamiento que se registra en los últimos tres días aquí en Jalisco. El martes fue en Zapotlanejo, que derivó en bloqueos. Ayer fue en Ponceitlán por la mañana y en la noche y madrugada de hoy fue el que se registró ahí precisamente en la
1: Encarnación de Díaz, eh, Pamela. Uf, Gracias Elsa Marta. Al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, en Jalisco, el gobernador buscará a través de la Secretaría de Salud Estatal ver la posibilidad de comprar vacunas contra COVID de Pfizer y Moderna para aplicarlas a grupos vulnerables. Enrique Alfaro denunció que no ha habido ni un solo envío de vacunas por parte del gobierno federal, ni tienen planteado hacerlo. Todo todo lo que este proceso de, de autorización de vacunas eh, para la venta a través de privados nos ha dejado ver ha sido, me parece súper interesante. La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el recurso de queja interpuesto por la alcaldesa Sandra Cuevas contra el gobierno de la Ciudad de México por haber violado la suspensión para dar mantenimiento a la columna del Ángel de la Independencia. En octubre un ministro otorgó una suspensión para que sea la alcaldía Coutemoc quien cuide y dé mantenimiento a este monumento. Son las 5 con 11. <música>
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: La cantante y directora de los deportes, Rosy Covarrubias. ¡Rosy! ¡Ahí me escuchas, Pam! ¡Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy! <ríe> sí. Me no no quedé te vamos sin habla, la verdad. <ríe> eh, antes
12: esta bienvenida me quedé sin hablar, Pam. Pero bueno... Vamos a arrancar con la información deportiva porque, bueno, el día de hoy el equipo del Manchester City continúa haciendo historia. No le bastó con ganar el triplete en el verano, por triplete me refiero a que también ganó, aparte de la Liga, la Champions League, sino que el día de hoy se coronó por primera vez en el Mundial de Clubes. Vencieron 4 por 0 al Fluminense y con esto, bueno, pues el Manchester City de Pep Guardiola hace historia. ...es un histórico, el técnico del Manchester City... ...ya había logrado todos los títulos sabidos y por haber con el Barcelona... ...y bueno, pues el día de hoy, gracias a un doblete de Julián Álvarez... ...una anotación de joven y un autogol de Nino... ...el Manchester goleó cuatro por 0 al Fluminense... ...por cierto, al final del partido, pues hubo ahí un, un intercambio de empujones... ...entre jugadores del, Manchester, del Fluminense y del Manchester City... Gana este Mundial de Clubes Y bueno, los equipos europeos Han ganado las últimas 11 ediciones Del Mundial de Clubes El último equipo no europeo En coronarse fue el Corinthians En el 2012 Así que siguen arrasando Y el Manchester City Sigue, o más bien, Pep Guardiola Sigue haciendo historia como director técnico El día de hoy también El Inter de Miami de la MLS Anunció oficialmente el fichaje de Luis Suárez ...quien se va a reunir con sus ex compañeros del Barcelona... Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba... ...mencionar que el atacante uruguayo de 36 años... ...jugó la pasada temporada en el Gremio de Brasil... ...donde marcó 29 goles en 54 partidos... ...por lo que fue nombrado el mejor jugador... ...y mejor delantero de la liga brasileña... ...así que el Inter de Miami... ...se está convirtiendo en el Barça Inter de, de Miami... ...la verdad es que están armando un muy buen equipo... El propietario del Inter de Miami, es eh, uno de los propietarios, es eh, David Beckham, quien está haciendo un esfuerzo enorme por llevar figuras de talla mundial, aunque para muchos ya son figuras de talla mundial que podrían irse prácticamente al retiro. Veremos cómo funciona este Inter de Miami con estos cuatro jugadores que estuvieron en los cuernos de la luna en el Barcelona. Hablando del Barcelona... El día de ayer jugó un partido amistoso en Dallas contra el equipo del América y las Águilas los derrotaron tres por dos. Doblete de Quiñones y uno más de Henry Martin, mientras que Yamal y Mark anotaron por el Barça. Mencionar tan, ojo, porque muchos dicen sí, que es el Barça, eso es un hecho, hubo cambios, entró Robert Lewandowski en el, para la segunda parte, entraron jugadores importantes del Barcelona para la segunda parte, pero ellos venían de jugar un partido entonces, no traían el plantel con el que estaban acostumbrados a jugar, pero América les gana en su partido amistoso, un partido de, beneficie, de beneficiencia para la gente en Acapulco. Y esto fue lo que dijo Jonathan Los Santos, que por cierto, pudo haber tenido una gran una gran actuación o destacada actuación con el equipo del Barcelona. Las cosas no se le dieron, pero él estuvo en la masía y esto fue lo que dijo la Dos Santos después de haber obtenido el, el título con el equipo del América y haber disputado ayer un partido en contra de uno de sus ex equipos.
0: Este momento era único, especialmente porque tuve la gran suerte de ser importante en el equipo. ¿no? Obviamente estuve en Barcelona, pero no pude tuve, no, no pude obtener muchos minutos. Yo Me meto a un jugador es feliz y se siente importante. Cuando se siente importante es otra cosa, es toda tu historia. Y como bien ya saben, pues yo soy americanista desde, desde nacimiento, así que sí, te puedo decir que fue uno de los días más felices de, de toda mi vida.
12: Y bueno, Pam, cambiamos totalmente de deporte porque el día de ayer. En la NFL se pues inauguró la semana de 16 con derrota de los Santos de Nuevo Orleans ante el equipo de, eh, de, de los Rams. Mencionar que bueno pues eh, los Rams después de esta victoria dejan fuera precisamente a los Saints, que perdieron 30-22 de la postemporada. Y bueno pues destacar lo que hizo Pucanacúa, este joven jugador de los Rams, que tuvo más de 160 yardas y, bueno, pues se llevan la victoria a la octava de la temporada para el conjunto de los Rams. Y hablando de NFL PAN, eh, van a, me van a preguntar ahorita por qué, pero ayer, bueno, se dio a conocer que por tercera ocasión Simón Bail fue nombrada la atleta femenina del año por AP, tal como lo había hecho en 2016 y 2019. La gimnasta, hay que mencionar que regresó apenas a competir en septiembre tras dos años sin actividad y su retorno fue triunfal. Incluyó su cuarto su octavo campeonato nacional de Estados Unidos y también cuatro medallas de oro en el campeonato mundial de gimnasia que se llevó a cabo en Amberes. ¿Por qué lo no digo con NFL? Porque su esposo se llama Jonathan Owens y juega para los Packers, los empacadores de Green Bay. ¿Qué ocurrió? Que en una entrevista el señor Owens afirmó que no tenía conocimiento de quién era ella cuando empezaron a salir a intercambiar mensajes en el año 2020, por lo que le llovió una lluvia, o más bien literal, le llovió una sí, sí. lluvia de críticas por esta situación, porque él dice que no veía gimnasia, que estaba concentrado en, en sus partidos y que estaba concentrado en el college, cuando le escribía mensajes a Gaby Douglas, quien en ese entonces era compañera de Simón Biles. Entonces, al señor Owens se le conoce más por ser el esposo de Simón Biles que por ser jugador de fútbol americano. Muy bien, Rosy.
1: La información deportiva Una... y el chisme del día. El chisme del día, estuvo, hoy hoy hubo de todo, menos canción. Muchísimas bueno, <ríe> gracias, Rosy. La
12: cantada la dejamos para el próximo, los próximos tres años, yo creo. La vamos a dejar No, se,
1: se dice que hasta te llamaron para ofrecerte contratos y cosas así. Este,
12: sí, un par, pero...
1: Pero no, los míos son los deportes. <risa> <risa> un abrazo, Rosy. Feliz Navidad. Igualmente, un fuerte abrazo, Pam. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. 518.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 21 minutos y esto que nos tiene como siempre la gran L. Figueroa, sus premios del bienestar.
10: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a los premios bienestar. Continuando con lo mejor del 2023, es turno de dar nuestro reconocimiento a los más independientes desde Madero. Nominados para el premio Control Remoto al más autónomo del año son. Rosario Piedra. Con el gran esfuerzo por mirar al pasado desde la CNDH, ignorando olímpicamente al presente. Claudia Sheinbaum. ...por su copy-paste del discurso presidencial... ...la pre-campaña de su tutor... ...y hasta parte de su equipo de campaña. Los legisladores de Morena... ...por seguir al pie de la letra... ...y sin cambiar ni una coma... ...el guión del inquilino de Palacio. Alejandro hertz Manero... ...por resolver encargos personalísimos... ...con cargo al erario... ¡Ganador o ganadora es, es, es Claudia! Las mejores vibras y todas nuestras oraciones para que en caso de que gane la presidencia al segundo piso de la Cuatro Transformación no le pase lo mismo que al metro. ¡Muchas felicidades a la ¡Ganadora! ...puede recoger su premio en, en... donde diga el bastón de mando... ...se despide de ustedes su anfitriona L. Figueroa... ...los esperamos la próxima semana... ...con más de lo mejor del año... ...en el 102.5 con Pam Cerdeira.
4: Pamela Cerdeira y MBS tienen para ti... ...tres pases dobles para que vivas la experiencia... ...de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional... ...de lunes a viernes válido todo el mes... Dos pases dobles para Dinosaurios Animatronics. Vive la experiencia en el Fórum Buenavista, viaja millones de años en el tiempo y disfruta de más de 20 dinosaurios animatrónicos. Válido hasta el 13 de enero, no te lo pierdas. Un pase doble para Brillafest, una Navidad en el bosque donde encontrarás un mercado navideño y cuatro zonas de exhibición iluminadas junto con la vista del Parque Naucali. Y vive la magia. Se doble para un cuento de Navidad, revive este gran clásico que nos presenta un mensaje de caridad y esperanza. Con la gran actuación de Adal Ramones como el señor Scrooge, este 30 de diciembre a las 17 horas en el Teatro San Rafael. Para ganar, dinos el nombre del colaborador de la sección de tecnología, junto con tu nombre completo, tu número telefónico y el evento que quieras seleccionar a premios.mbs.com.
0: en mbs noticias con pamela cerdeira en un momento regresamos estás escuchando mbs noticias con pamela cerdeira estimado público antes de iniciar con nuestro show les recordamos que está
3: completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases Cámaras de autos,
2: tablets, cubrebocas ¿Por qué no me lo recomienda?
3: Mascarillas
2: ¿No
4: sirven las mascarillas?
3: Credenciales de lector falsas Dan asco, güey Computadoras Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados Bienvenidos al Circo
11: Liceum El lugar donde se enfrentan la razón y la nación ¡Comenzamos!
6: advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Los Ay, ¿cómo pame? estás? Muy contenta de estar aquí de verte. Yo
1: feliz de que estés aquí porque además nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar. A ver tú si te preguntaba, empieza a contar tu vida a partir de qué momento
6: empezarías a contar. Fíjate que alguna vez Gaby Vargas en una entrevista comentó y dijo, "Infancia es destino." Y entonces, como que en ese momento le di la razón, ¿no? Claro, Gaby Vargas, por supuesto, infancia es destino. Hoy lo pongo a duda. O sea, yo siento que por supuesto nos marca el país en el que nacemos. Y siento que literal, como un, nos clavan un chip y nos programan para ser Pamela y para ser Luz María. Si hubiéramos nacido en India, seríamos Mahat y, eh, no sé, Rian. Ya sabes, entonces, desde ahí sí digo, claro, el destino por haber nacido en este país, con esta familia, pero lo, los dramas y las cosas duras que nos pasan, siento que sí depende mucho de nosotros lo que hagamos y, y formemos de nuestra vida. Ahí es donde sí siento que el libre albedrío está, o sea, las riendas en la mano. O sea, el control de tu vida lo tienes tú. Ajá. Entonces, empezando con este, esta primera frase que me contó Gaby, pues sí, obviamente mi vida empezó un poco trágica, ¿no? O sea, de vivir en una familia con yo era la cuarta, la más chiquita, unos papás que se amaban, y empezó una vida linda. Y de hecho mi papá me cuenta que se fue a cenar con mi mamá un día. Y, Salud, mi amor, por la familia tan hermosa que tenemos. Salud, sí, qué increíble. jaja ja, festejo. Lo que muchas, muchos seres humanos luego decimos, cuando todo está tan bonito es que algo va a pasar. Casi, casi, ¿no? Pues así un poco le pasó a mi papá. Y entonces, después de esa cena, empezó todo a medio a cuatrapearse Mi mamá empezó a tener eh, así como pues vivencias de, de manía y luego de depresión, y como que empezó a cambiar muchísimo. Entonces no se sabe muy bien si fue como el baby blues, que yo tenía poco tiempo nacida, más mil cosas, como que algo hizo cortocircuito en ella. Y entonces así fue, un loop de los primeros tres años míos de vida, de depresión, de manía, de desaparecerse, de reencontrarla, de cosas así, se iba con los niñitos pobres a vivir a las barrancas a enseñarles a vivir de manera más digna, y pues abandonaba el nido. Y entonces se iba, total, pues a mis tres años y a los tres, cuatro, cinco, seis de mi hermano que seguía, y luego ocho, y luego doce, pum, se quitó la vida. Entonces sí fue como un inicio así de la película medio dramática, o sea, y sobre todo para mi papá, con toda esta, esta carga, ¿no?, de, de, de la viudez, de los hijos, de sacar a esta familia adelante, de no saber qué hacer. Entonces... En ese momento yo como que pues me daba cuenta de ciertas cosas y me daba cuenta como del drama familiar un poco y de las tías y de la gente y lloraban y todo. Y yo como con esta conciencia de el aquí y el ahora, literal, al que te invita a la espiritualidad, a vivir aquí en el ahora y no llenar tu cabeza de historias que te cuentas, que finalmente por eso estoy segura que por eso sufrimos. Entonces yo me acuerdo que yo era como la observadora de todo lo que sucedía y también observaba que en mí no estaba sucediendo ningún conflicto solamente estaba siendo. Ya más adelante, entonces, me creí la historia de, ay, pobrecita Luzmita, la huérfana, y entonces la mis de primaria te pasa el examen y entonces la tía este, te lleva más regalos y entonces empiezas tú a darte cuenta que puedes manipular con tu historia, ¿no? Ah. Pero, pues, así empezó mi Pam. Así empezó. Y nosotros es que, que somos mamás, dices que... recuerdos de tu
1: mamá? Porque eras muy chiquita.
6: Tengo tres o dos recuerdos de mi mamá, ¿no? Uh -huh. Este... Yo no sé por qué los seres humanos se nos quedan como los momentos muy drásticos. Y me acuerdo que ella tenía un loro y yo estaba persiguiendo al loro así por la escalera porque se le había escapado de la jaula y era una casa de un piso. Entonces yo así ya sabes gateando así tratando de agarrar el loro y el loro se cae al piso de abajo. Pues obviamente se superda un trancazo el loro. Mi mamá, que era su máximo, el oro lo recoge, estaba sangrando de una patita y me dio un manazo. O sea, me regañó y yo lo que estaba tratando realmente
7: era, re
6: era de recuperarlo y salvarlo y ayudarle. Entonces, como que se me quedó mucho la acción de mi mamá, pero también como ese sentido de no me creyó. O sea, no creyó que yo era buena y ella pensó que yo estaba haciendo algo malo. Uh -huh. ¿Ya sabes? Entonces, eso como que lo tengo súper claro. Y luego... Otra otro así como otra anécdota donde ellos estaban peleando con mi papá y mi mamá, discutían por algo, creo que no aparecía un anillo o algo así, yo me acuerdo, hago así porque yo los veía para arriba, ¿no? Con mucho movimiento y grito y tensión y tal, y ya, no sé como que en qué acabó esa pelea, pero yo creo que nada más como dos o tres recuerdos de mi mamá, muy poco. Qué interesante que cuentes que desde chiquita tenías esta idea de, yo no lo estoy sufriendo,
1: lo estoy viendo.
6: Muy cañón. Y, y tengo mi... la memoria de varios momentos... Uh -huh de esa presencia absoluta. Uh -huh. Por eso sé que como los seres humanos podemos llegar a esos estados. Y no sé si es el estado de iluminación, es el est pero sí el estado de quietud. Es el estado
1: sí, donde... Es de quietud es como, como de aislar, no aislarte, sino separarte de lo que está sucediendo? ¿O es lo mismo?
6: Es sin evasión, porque yo creo que una uh -huh. niñita de tres años no es que esté evadiendo, pero estás como, está el observador activo. Una parte de ti que, que como que es, es... De hecho, pues yo ya sabes que soy una clavada con todo el tema de espiritualidad. Me he leído todos los libros, me he ido de retiro. este Es como una búsqueda para mí porque me parece súper interesante que somos seres humanos, ¿no? Nada más que nuestra experiencia nos clavamos mucho más en la parte humanos uh -huh. que en la parte seres. Yo creo que esto que te estoy contando, donde podemos observarnos desde afuera... Es la parte ser, que no, que no la tenemos tan activa en nuestro cotidiano, en nuestra rutina. Pero, hazte cuenta, de chiquita tuve ese momento, luego tuve otro, me acuerdo perfecto, dentro del graco, como una cuna, ya sabes que tiene como red a los lados. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto de estar viendo la red, y, y sabes como que los ojos hacen como este efecto visual donde la red se te viene para acá, y yo la trataba de tocar y entonces la red se movía porque estaba más para atrás. O también momentos donde entraba la luz del sol por mi ventana y ves esos puntitos de polvo. Ah, increíbles. Ajá. Entonces yo me acuerdo así que podía estar, y eso es meditar, pam. Eso es, eso es el estado meditativo. Me voy a adelantar, me voy a ir más bien ya de grande cuando tengo a mi tercera hija y estoy pariéndola completamente sin anestesia, sin nada de intervención médica ni nada, me preparé y tomé hipnosis y todo para que mi mente no me saboteara el momento. Pero ahí, o sea, Luzma de 35 años, volvió a experimentar la presencia absoluta que experimenté cuando era chiquitita. Entonces, me dio esperanza nuevamente, porque son la gente que medita y de veras ha tenido esos momentos de presencia, es una paz y es de verdad el... el el compaginamiento entre tu ser y tu tú y el todo y, ¿Qué se y... Siente? no 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 es que se siente como imagínate vivir sin ruido mental o sea sin ruido mental cuando no hay ruido mental es entonces solamente está siendo y entonces realmente en la vida todo está siendo nada más o sea si aprendiéramos a pausar no habría preocupación no habría estrés no habría futuro no habría pasado melancolía no habría pues nos estamos enfermando todos justo por el estrés, que es la enfermedad de nuestro siglo. Entonces sería una vida como la viven, yo creo que algunos monjes o maestros o Buda o personas que de verdad encontraron la iluminación de simplemente estar siendo. Y los niños tienen esa capacidad. ¿Pero cómo llegaste a eso?
1: Porque, porque eso también es un proceso de aprendizaje. Recordar, ubicarte en esos momentos de tu vida, decir ese es un estado al que se puede llegar y, y en qué momento conectaste con esa parte tuya tan espiritual, ya de forma consciente.
6: Yo creo que fue en como mis primeras sesiones de sanación eh, que empecé a meterme a terapia del abrazo de contención. Uh -huh. O sea, justo yo tengo, cuando Isabela, mi hija mayor, cumple tres años, yo lo que más deseaba en el mundo era ser mamá. O sea, ¿qué vas a hacer de grande, Luzma? No tengo la menor idea. Yo solo sé que quiero ser mamá. Y entonces llega esta ratona a mi vida divina y no conectaba yo con ella. Toda, toda mi expectativa, toda mi emoción, todos mis sueños, no llenaba mi expectativa. Entonces yo sentía, como que ahí todavía no definía qué quería decir ser, tener culpa, ¿no? Pero como que era... Muy, muy raro lo que me pasaba porque tenía pensamientos. A veces pasaba por ella al el kinder y no se dejaba sentar en la sillita del coche. Y entonces literal con la fuerza que ella tenía y tratando de ponerle el cinturón de seguridad y siéntate y no sé qué. Y siempre era una batalla. Entonces me acuerdo que ese día, esa tarde cuando la recogí, pensé, ya empezó la peor parte de mi día. No lo dije en voz alta, no pero lo pensé. <ríe> sí. Y pensarlo es igual de fuerte. Entonces dije, no, esto ya no puede seguir así. Voy a llevar a Isabel a terapia. Esta niña necesita una terapeuta. O sea, no es normal. Y entonces, este, pues sí, como ve que le traigo a mi hija, porque de veras está desquiciada. A esta niña, no sé qué le pasa. ¿Y te ¿Por qué no puede ser una niña normal? <risa> y entonces me dice, ah, cómo crees? Bueno, deja a tu niña jugando aquí con el dominó. ¿Estás bien, ahí, Isabela? Muy bien. Pásale tu luzma. Vamos a platicar dos minutitos. Entonces ya entro con ella. Y me empezó a desahogar de Isabela, y que si el kinder, y que si no se deja vestir, y que si ya la llevo toda despeinada y en pijama, y entonces ella me empieza a hacer unas preguntas. Ya cuando llega a la conclusión del tema de mi mamá, que se quitó la vida, y todo esto, y me dice, ¿cuántos años tenías tú cuando esto pasó? Le dije, pues tres. Ya, ¿y cuántos años tenía tu mamá? Treinta y tres. ¿Cómo crees? ¿Y qué edad tienes ahorita? Treinta y tres. ¿Y tu hija? Tres. Entonces fue así como de un shock, así como un aha moment, ya sabes, eh. y entonces cuando me dice eso, me empieza a explicar y me dice, mira Luzma, imagínate tal cual una lechuga, si tú siembras una lechuga y te das cuenta que la lechuga no está creciendo bien, pues tenemos que revisar qué tipo de tierra con la que se está sembrando, necesitamos revisar qué tanta agua se le está dando, si le está dando el sol, para que la lechuga crezca sana, entonces no es culpa de la lechuga que no esté creciendo bien. Entonces yo así, ¿de qué me estás diciendo? O sea, pues sí, primero tenemos que trabajar muchas cosas de tu niña herida y el momento en el que tú empieces a abrazarte a ti y a curarte a ti y a, y a ver todas esas heridas que tienes tú adentro, es la medida en que vas a poder conectar con tu niña. Entonces ya, o sea, fue así como choqueante. Regresé obviamente una y otra y otra y empezamos a trabajar el abrazo de contención. Entonces cuando me dices, ¿cuándo fue que te diste cuenta? Cuando regresé a revisar a mi niña chiquita en dónde estaba, qué hacía, en dónde la encontré, la saqué abajo de una mesa que estaba como metida con un mantel así hasta el piso, ¿sabes? Entonces hasta que regresé a ella fue que me acordé de todos esos momentos también de mucha plenitud y de mucha conciencia y de mucho despertar, pero también obviamente de mucho dolor y de miedo y luego llegó una madrastra y luego las cosas se complicaron y así, pero sí estuvo... Esto es interesante eso, porque ese es mi objetivo de vida, poder vivir. Como ya lo experimenté de chiquita, ya lo experimenté al parir a Fátima, lo he tenido en instantes, pero me sigo yendo por la cascada de los pensamientos innecesarios. ¿No poder vivir
1: en el nirvana
6: eterno, sí? No, pero entre más consciente y más te observes y más te des cuenta cuando caches que un pensamiento te está llevando por el dolor o por... El dolor me refiero a la preocupación innecesaria, claro. al estar agobiada por el futuro. Por supuesto que me sigue pasando muchísimo, pero por lo menos Te me calles. cacho.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela
1: Cerdeira. ¿Y que hay otros momentos en los que te has cachado ahí que otros, además del nacimiento de tu hija y esos momentos de chiquita.
6: No nada más yo, yo creo que toda la audiencia se ha cachado en momentos así y, y esos son los momentos de conciencia plena. Entonces, en gimnasia olímpica, okay. en una competencia a punto de hacer... X mi rutina de piso este, más grande cuando estás con alguien que te mueve la panza y tienes mariposas y estás en el beso, bueno, no es cierto, ahí seguramente estamos pensando, tendré mal aliento, no sé qué, qué pena, no sé cómo, no, o sea, sí, 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 exacto, chin, si me mete la mano, ¿qué hago? Ay, pero, no sé, en serio, para mí el vivo es impresionante cómo te lleva la quilla a la hora, ¿no? de lo que estás diciendo, de lo que estás conectando, de lo que estás hablando con la cámara. O sea, son demasiados factores, pero estás ahí. Claro. Como cuando estás meditando. O sea, no, no es que esté en blanca tu mente, en blanco. Estás en tu respiración, estás en las sensaciones de tu cuerpo, sabes estás en, en, en el mindfulness, igual que un programa en vivo Claro, estás en la cámara, estás en la indicación de aquí estás en, que si estás nerviosa, ¿cómo sientes el corazón? Estás en, ¿cómo se llama este güey a quien voy a entrevistar? Etcétera, pero estás ahí. Pero otra vez que fui una clase de comando, de ciclo, o sea, no de ciclo, pues de bicis, justo la coach decía eso, es que cuando yo estoy aquí, les estoy dando la clase, cuando estoy aquí en el presente, tuve un día fatal, lleno de tristezas, pero cuando estoy aquí, me curo. O sea, cada quien tenemos una pasión que hace que en ese momento, aunque hayas tenido un pésimo día, es como en el espectáculo cuando los actores dicen the show must go on. Uh -huh. O sea, literal, dices, ¿cómo puede? Se le acaba de morir su mamá y salió a dar función. Porque es medicina.
1: Es lo que te mantiene.
6: Es medicina. Lo que amamos hacer, lo que nos mantiene aquí y ahora, es medicina.
1: ¿Y qué es lo que quieres hacer siempre?
6: Amo, 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 amo de una forma impresionante mi parte mamá. O sea, mi rol mamá. O sea, sí es donde... O sea, es donde mejor me la paso. ¿Qué te han enseñado tus hijas? Híjole, demasiado cada una, caray. Son buenas, son buenas maestras, va, Está fuerte. Mira, Isabela me ha enseñado a, a no tener miedo de lo que piensan de ti. Isabela es una niña súper libre desde chiquita. Mi gran aprendizaje con Isabela es, este: the only, the only workout is in. ¿no? Okay. O sea, para que las cosas funcionen afuera, necesitas trabajar, trabajarlas exacto. hacia adentro. Entonces, esa fue como mi primera entrada con Isabela. Y tengo, o sea, mucho, me encantaría como regresar el tiempo, ¿no? Y resarcir ese, ese momento, pero al mismo tiempo no me hubiera llevado a mí. O sea, esos momentos donde pensaba, ya llegó mi peor momento. O, ¿sabes? Como esa culpa que te da.
1: Entonces te dije, ¿qué quieres hacer toda la vida? Dijiste, pensaste en tu maternidad. La pienso. Pero ya estás en esa rayita en la que...
6: En que no me van a pelar.
1: Ah, no, ah. bueno, ya no te deben de pelar mucho. ¿no?
6: Todavía, todavía. Y creo que hemos tenido, o sea, hemos construido una relación una relación muy, digo, no me gusta decir soy la amiga de mis hijas para nada, no es por ahí, pero donde disfrutamos mucho estar juntas. Ok. ¿No? Y disfrutamos viajar, y disfrutamos hacer un barbecue, disfrutamos sacar a los perros y disfrutamos jugar un juego de mesa, ya sabes. Pero bueno, evidentemente volarán y si he sido buena madre, tendrán a las grandes para irse. ¿No? Eso es, esa es mi expectativa y ahora sí que Dios mediante, ¿no? <risa> pero... Okay, entonces si no es la maternidad ¿qué más me gusta hacer, uh -huh. no paro Pame. O sea, me encanta, sabes, soy una aprendedora. aprendedora. Fui sí. muy mala estudiante de Chavita. Uh -huh. Y en algún momento me creí que no era capaz. Me lo creí, porque me comparé, porque tuve una madrastra que fue, que no, no, no tenía muchas habilidades educativas. Entonces, nunca me ayudó a darme cuenta que no, es que yo fuera tonta. Muchas otras cosas estaban sucediendo en mi vida que no me permitieron. Quizá yo he adivinado que tuve eh, dislexia o que tengo. Okay. Pero como sabes, nunca nos hacían este no, tipo de ni exámenes. Como o sea, hoy, claro. o sea, Fátima, mi hija tiene dislexia, es algo que se hereda. Entonces yo digo, ok, seguramente yo lo tuve. ¿Ya para qué me hago el examen? Uh -huh. ¿De qué me va a servir? Nada de nada. Entonces hoy las cosas me han costado más trabajo, según yo, porque hay ahí algo chistoso. Este, pero entonces... Yo no podía terminar un libro, pero entonces mi misma carrera me fue llevando a tener que aprenderme un guión para, una, para el teatro. Ok. O las escenas, desde que yo empecé a trabajar como actriz, nunca usé apuntador. Ya era como la tendencia de las series, donde no te daban apuntador para que todo fuera más natural. Entonces yo veía que me costaba tres veces más, pero bueno, la, la, lo llevaba a cabo y no sé qué. Entonces me gusta muchísimo aprender y me pongo retos constantemente. Uh -huh. Este, entonces, no sé qué quiero hacer de aquí a los últimos años de mi vida, pero lo que sí estoy es hoy, construyéndome, o sea, mi, mis primeros 25 o 6 años de carrera fueron muy eh, de manera intuitiva, ¿no? o sea, como, ay, te van ofreciendo esto, ah, pues lo tomo. Te va llevando. Claro. Te va llevando. No necesariamente tú planeas tu ruta. Sí. Hoy estoy planeando mi ruta, de a lo que me quiero dedicar. ¿Y cómo quieres que sea esa ruta? Fíjate que estamos trabajando ahorita en mi marca personal y he tenido que escoger dentro de tres arquetipos. Bueno, obviamente eran cincuenta y tantos arquetipos, pero vas quitando y vas quitando y vas quitando. Y un arquetipo en el cual yo me identifico como marca personal, como Luz Macetina, es narrador. ¿Pero qué es el arquetipo del narrador? Es como esta facilitadora uh -huh. que, que puede como hacer una traducción de alguna forma de, la, de los temas complejos de la vida, poderlos aterrizar, poderlos comunicar y de esta forma, y con la empatía que tiene un narrador, poder como facilitar a demás mujeres o a otras personas a que realicen lo que vienen a realizar en el mundo, lo que sea que sea. Okay. Entonces, en este un camino ya largo que llevo de autoconocimiento, que nunca acabas, de trabajo propio, de crecimiento personal, eso es a lo que me quiero dedicar toda mi vida estoy escribiendo mi segundo libro, este, me acabo de certificar como speaker exma, entonces me visualizo dando conferencias en el mundo, en, sobre todo México, Latinoamérica, porque siento que las mujeres necesitamos ahí a lo mejor un poquito más de fuerza, ¿no?, de, de creérnoslas. O sea, no, yo no estoy diciendo que no, nos necesitamos empoderar, ¿no? necesitamos neta creérnoslas, okay. que sí, sí podemos. Entonces va un poco por ahí, o sea, me identifico con la mujer, tengo tres mujeres, me interesa que, que si el foco, la cámara y el micrófono los voy a tener enfrente, sea para, para impulsar a las mujeres a creerse que pueden realizar el tema que quieran realizar en su vida. Entonces, si sí, mi tema es la comunicación, si sí, mi tema es escribir, si sí, mi tema es dar conferencias, entonces es por ahí. A, a mí una frase de, de, de Mercedes Lagarde que me fascina, que
1: no sé si esa era su intención, así la entendí yo, que dice que a las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta yo hay muchas cosas que, que sí. 20 años después digo, ¡ah, claro! Sí. Esto que me estaba diciendo este cuate era una objetada y en ese momento no lo vi.
6: O, o al revés. Sí. Fíjate que como que mucho tiempo tuve rechazo hacia la crítica. Mm. Que eso es una, un perfil de un narcisista importante. Ok. O sea, y también me he encontrado como narcisista y me he encontrado como, o sea, todo lo que me digas he encontrado en mí hasta que dentro de mi propio trabajo espiritual y mi propio trabajo de, de, de autoconocimiento, me di cuenta que más bien es bienvenida la crítica. Duele, claro que sí, incomoda, por supuesto que sí, pero si viene de alguien desde el amor, uh -huh. o sea, neta, sí hay que poner atención.
1: Oye, pero detectar eso es importante, porque puedes estar con alguien que el comentario no venga desde el amor,
6: ¿no? Porque hay gente que sí. Es... Sí, sí,
1: chica? sí. Y te también
6: puede ser un marido.
1: Sí, por supuesto.
6: No, porque digo desgraciadamente también existen o una madrastra. Ajá, o también existen hombres que les da miedo tu brillo, uh -huh. o que les da miedo tu éxito, o que no soy malo y quiero que Pamela no triunfe. A lo mejor muy a nivel inconsciente, ¿no? Entonces uh -huh. también hay que ver de dónde vienen las cosas. Pero un pepegrillo importante es la abuelita de mis hijas, o sea, mi ex suegra, uh -huh. que sigue estando en mi vida y seguirá. Que justo cuando nos íbamos a divorciar me dice Luzma, yo un día te hice una promesa y te dije que para mí eras una hija y lo sigues y lo seguirás haciendo y a las hijas no se les abandona y yo voy a estar contigo siempre. Y esa promesa de amor, que me divorcié hace 10 años, sigue súper activa y la traigo a México porque no vive aquí y se queda conmigo y mis hijas la aman. Y Eduardo, mi exmarido, es el más feliz de que yo la consienta tanto. Ella nunca tuvo hijas, puros hombres. Y yo no tuve mamá, así que el fit está perfecto. Wow. Echas la una para la otra. Para mí, mi pepegrillo en ese momento fue mi suegra, bueno, mi ex suegra. pero mi pepegrillo también soy yo de, de no permitirme Seguir en una relación donde ya no me hace no me hace feliz quiere decir, ya no estamos sacando lo mejor el uno del otro. Mi alma, literal, es, es como este pepegrillo que dices que te está ya diciendo de tiempo atrás, next. Te tienes que mover de lugar. Y me salí de esa zona de confort con mucho pánico y con los pensamientos también, este síndrome del impostor a todo lo que da, de pues ya no tienes 20 años, a ver quién te contrata, este, muchas cosas que nos decimos que si no los frenamos, nos frenan a nosotros, ¿no?
1: Soy Pamela Cervera, muy buenas tardes.
0: Informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.